0: Warum ist Lichtplanung für mich so ein wahnsinnig spannender Markt? Und warum ich, habe ich da auch mit so viel Leidenschaft rein investiert? Nicht nur, weil ich einen Auftraggeber hatte, der Lichtspiegel und Spiegelschränke verkaufen möchte. Nein, aus einem anderen Grund. Mein Ansatzpunkt ist es, dass ich Handwerksunternehmen gerne dabei helfen möchte, sich zu positionieren. Nicht ohne Grund ist das erfolgreichste Seminar, das ich im Moment anbiete. Und da haben wir dann nicht elf Teilnehmer, sondern jetzt gerade war ich bei einem Großhandel im süddeutschen Raum, da haben wir viermal das Seminar gefüllt mit jeweils 35 Handwerksbetrieben plus 20 eigenen Mitarbeitern aus dem Unternehmen. Weil der Großhandel gesagt hat, das Thema ist so wichtig, da schicke ich alle meine Verkäufer, alle meine Mitarbeiter müssen auch das Seminar mitmachen, inklusive meiner ganzen wichtigen Kunden. Alle müssen da rein. Welches Seminar ist das wohl? Man schätzt ja, Welches Seminar biete ich im Moment an, das so erfolgreich ist, dass so viele Leute in diese Seminare kommen? Ganz einfach. Das Seminar heißt Strategien, gegen? Bingo. Strategien gegen Internetvergleiche und Preisverfall. Das ist das Seminar, was im Moment am brennendsten läuft. Und einer dieser Bausteine der Positionierung in der Strategie gegen Internetvergleiche und Preisverfall ist völlig klar, Dinge anzubieten, die das Internet oder auch mein Mitbewerber nicht anbieten kann. Und jetzt überlege ich mal ganz schnell darüber nach, Wann wird es möglich sein, dass eine Lichtempfehlung in der Form, wie wir jetzt schon das angesprochen haben, mit der ganzen Kenntnis des normalen Verkaufsprozesses im Internet auftauchen wird? Selbst mit, da müsstest du Checklisten ausfüllen, die sind seitenlang. Und dann müsstest du noch die Emotionalität abfragen. Dann müsstest du ja noch wissen, will der das haben oder nicht. Ne, weil es gibt ja unterschiedliche Badnutzer. Stell dir vor, du kommst in einen Raum rein, rechte Hand, Doppelwaschtisch, Unterschrank, oben drüber ein Spiegelschrank, gemauerte 1,70er Dusche, ohne irgendwelche Tür vorne drin, so eine Walk-in-Lösung gegenüber, ist ein Badheitskörper. Was sind das für Leute, die so ein Bad haben wollen? Was ist das? Was sind das für Leute, vermutlich? Jedenfalls Leute, die in ja, denen fehlt noch, ein Klo. Sehr gut. fehlt noch ein Klo. Also ein Klo noch in die Ecke rein. Ein Klo haben sie auch noch. Super aufgepasst. Den fehlt auf jeden Fall noch ein Klo. Ja, die nehmen dieses mobile Klo, was ihr hier irgendwie habt. Die habt ihr habt ja auch so ein mobiles Klo hier in der Gegend. Ne? Irgendwie habe ich das mal da so gesehen. Die haben das Emco Dixie. Das sind Leute, die das Bad funktional nutzen wollen. Das sind Leute, da musst du bei der Lichtplanung geht das schon ganz einfach los. Wie viele Schalter werden diese Menschen wahrscheinlich da vorne an der Tür haben wollen? Einen, am besten gar keinen. Am besten Tür auf, Licht geht an, alle benutzen das Bad, wieder raus, Licht geht aus. Das ist eine Menschenwaschanlage, mehr ist das nicht. Und wenn du denen kommst und sagst, oh, ich mache ihnen dann da ein biodynamisches Licht rein, das ihren taglichen Ablauf im Biorhythmus dann unterstützt, sodass sie sich morgen frischer fühlen und abends zur Ruhe kommen, da guckt ihr dich an und fragt, hast du das noch alle? Und das ist so dieses, dieses Ding. Das ist aber keine Sache, die das Internet jemals können wird, worüber wir hier heute sprechen. Das nächste ist das Thema schlauer Stauraum. Das zweite Thema, was wir haben, heißt der schlaue Stauraum. Den schlauen Stauraum mache ich nicht deshalb, weil Emco mich gebettelt hat und gesagt hat, mach doch mal. Sondern das hatte ich vorher schon im Repertoire. Warum? Weil schlauer Stauraum ist wieder abhängig von dem Nutzer, ist abhängig von den Nutzungsgewohnheiten, ist abhängig von dem Bedarf, den jemand hat. Und vor allen Dingen... Wenn ich eine gebaute Lösung anbiete, also nicht nur Lösungen anbiete, die man sich irgendwo in einem Baumarkt, Möbelhandel oder dem Internet bestellen kann, dann habe ich wieder eine neue Positionierung gegenüber dem Internet. Und dann brauche ich mir keine Sorgen zu machen, was da passiert. Sollen die alle mal machen. Du musst nur daran arbeiten, dass wenn du das kannst, gute Lichtplanung, guten Stauraum und das Thema auch zukunftsfähige Bäder, das da oben, das Bad mit Zukunft, wenn du das alles positionieren kannst, dann kriegst du auch die richtigen Kunden. Das ist dann die Kommunikationsleistung. Das dann im Markt hineinzutragen, zu sagen, hey, wir können das. Und dass das deine Kunden auch mitkriegen. Das da, das Thema, was dahinter steckt, das Thema hinter dem Thema, ist das Thema, mit dem du am besten verkaufen kannst. Wenn du Verkaufsseminare schon besucht hast, wer schon mal so ein Verkaufsseminar besucht von euch? War da schon mal jemand so bei so, so Verkaufstrainern? Es ja, muss nicht peinlich sein. Ihr könnt das... <lacht> so Verkaufstrainer. Ja, so, 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 so Chakka-Veranstaltungen oder sowas. Oder siebenmal den Kunden Ja sagen lassen, dann kriegst du beim achten Mal äh, kriegst du die Unterschrift und sowas. Habt ihr bestimmt aber schon Bücher gelesen oder seid schon mal genötigt worden, dann sowas anzugucken, der eine andere war bei dem Seminar. Ja, ich sehe da schon nickende Gesichter. Das Dilemma ist doch an der Geschichte. Ist das das, was wirklich im Verkaufen funktioniert? Was funktioniert im Verkaufen am besten? Auch wenn ihr jetzt so verkaufstrainer-mäßig bist. Was würdest du sagen, funktioniert im Verkaufen am besten? Was ist das, was wir immer wieder lernen, was wir hören, was wir gesagt bekommen, was im Verkauf besonders gut funktioniert? Kompetenz. Authentizität. Schwieriges Wort. Was noch? Einfühlsamkeit. Freundlichkeit, im Großhandel kriegt man eins noch eingetrichtert, Nutzenargumentation. Da kriegst du seitenweise, jedes Mal, wenn ein neues Produkt kommt, kriegst du irgendwelche Nutzenargumentationen hingekriegt. Alles Bullshit! Ganz ehrlich, was funktioniert im Moment am besten? Und Emotion auch nicht. Preis ist leider so eine Geschichte, die funktioniert, egal wie und wie. Rabatte, Preise funktionieren immer. Aber das ist eben nicht der Garant dafür, dass du den Auftrag kriegst. <lacht> genau, und du kriegst den Auftrag zum Scheißpreis. Danke für, die, äh, für den Einwurf. Das wollen wir aber nicht. Was funktioniert im Verkaufen am besten? Ich sag's euch. Angst. Angstprodukt funktioniert am allerbesten. Am besten nackte Panik. Der Kunde muss Angst haben. Nein, falsch. Er hat schon Angst. Warum macht er denn das mit dem Internet? Warum macht er denn die Preisvergleiche? Warum holt er sich denn noch Vergleichsangebote ein? Warum machst du das als Konsument? aus Angst. Weil du Angst hast davor, eine Investitionsentscheidung zu treffen und das Geld, das du hast, in den Sand zu setzen. Und was habe ich gelernt, wenn ich einigermaßen sozialisiert wurde und nicht in der Höhle aufgewachsen bin? Als deutscher Konsument? Wem vertraust du auf jeden Fall? Dem deutschen Handwerk? Mmh. <lacht> da kommt jetzt kein klares Ja. So, von euch hätte ich jetzt erwartet. Ja, natürlich, klar. Von dem, dem vertraue ich auf jeden Fall. Nein, das ist das Thema, um das es hier geht. Warum ist das jetzt? Ich weiß, ich fordere immer viel, viel Gedankenleistung. Es gibt auch Leute, die haben schon in die Seminarbeurteilung hinterher reingeschrieben. Ich hatte nicht erwartet, dass ich so viel arbeiten muss. Bei diesem Workshop und bei diesem Seminar. Aber zu diesem Gedanken. Warum ist das Thema Bad mit Zukunft? Ein Thema. Vielleicht mit der Angst, äh, mit der Angst spielen, dass eben Leute später eben vielleicht im Rollstuhl sitzen oder sonst irgendwas. Das wäre so diese emotionale Angst, die man so versucht, den Leuten einzureden. Ne? Denk heute über dein zukünftiges Krüppeldasein nach. Macht das Spaß als Verkäufer, da mit dem Kunden drüber zu reden? Dass ich zu dir hingehe und sage, Kerl, du bist ja jetzt auch schon über 40. Puh, Musst muss mal langsam überlegen. Oder no, kommst zu Leuten wie mir und sagst, naja, bei ihrer Adipositas, so fett wie sie sind, boah, das geht auf dem Rücken. Da müssen wir mal überlegen, ob wir ihnen Schützklappgriffe einplanen. Ja, Nutzenbrücke, eindeutig formuliert, Zielgruppe identifiziert. Der ist dick, der kriegt Rückenprobleme. Dem mache ich dann hinterher noch einen Stützklappgriff rein. Von Nebian, ne? <lacht> Auf jeden Fall was Stabiles. <lacht> Auf jeden Fall was Stabiles. Ja, ist das, ist das Verkaufen? ist ja scheiße. Scheiße irgendwie, kommt nicht so richtig an. Welche Angst schwebt bei einer Investitionsentscheidung immer mit? Zu viel Geld auszugeben. Das Geld falsch auszugeben. Ich frage mal die Priorität. Ist die Angst, tatsächlich zu viel auszugeben, größer, als die Angst, Geld auszugeben und anschließend nicht das Richtige zu bekommen? Eigentlich eher das Zweite. Klar, wir sind immer bereit, für eine Sache mehr Geld auszugeben, wenn wir überzeugt sind davon, dass das mir auch einen Nutzen bietet, der überragend ist, der besser ist als woanders. Und wenn ich dann noch das mit der Angst kombiniere... Dass ich mir also ein Bad von dir planen lasse, das zukunftsfähig ist. Also ein Bad, das nicht nur heute funktioniert, sondern auch in einer möglichen Zukunft funktioniert. Dann weißt du, warum ich für dieses Thema so brenne. Nicht aus dem Ansatzpunkt heraus, dass ich den armen, kranken, alten Menschen helfen möchte, sondern aus dem Gedanken heraus, dass wir den Kunden eine Leistung anbieten können, die ihm zeigt, wenn du mir dein Geld anvertraust, dann ist das eine Investition, die nicht nur heute funktioniert, sondern es ist eine Investition, die auch in einer möglichen Zukunft funktioniert. Ich bin gar nicht derjenige, der hier in diesem Vortrag dann darauf eingeht, dass ich sage, oh, wir müssen überall und an jeder Stelle Haltegriffe, Stützklappgriffe und ähnliches reinbauen. Sondern der erste Step ist, dass ich sage, das kriegt der Kunde als Empfehlung sowieso immer dazu. Ganz einfacher Gedanke. Als Service. Wo immer es möglich ist biete ich dem Kunden gleich an und sage, dieses Bad ist auch zukunftsfähig. Und ich zeige dir mal, an welchen Punkten des Bades wir daran gearbeitet haben, dass es auch in Zukunft funktionieren könnte. Zum Beispiel, indem wir vorgesehen haben, dass, wenn es mal nötig ist, wir an dem WC, rechts oder links, oder an beiden Stellen, einen Stützklappgriff anbringen könnten. Dass wir die Bodenebene-Dusche so gemacht haben, dass du sie dann auch benutzen könntest. Dass wir die Duschabtrennung vielleicht rückbauen können und das dann ausbauen könnten. Dass wir eine Einstiegshilfe anbieten können. Dass wir Unterfahrbarkeiten haben. Dass wir größtmögliche Bewegungsflächen vorgesehen haben. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Dass wir ein 220 kabel ans WC legen und später ein zu bauen. So ist es. Und eben auch Warm- und Kaltwasser nach Möglichkeit. Bei Warmwasser immer das Problem ist mit der Zirkulation, aber im Prinzip sogar vielleicht vorsehen, dass wir sagen, auch eine Warmwasserleitung mit anführen kann. Weil es gibt eben die moderneren, das wir auf der nächsten ESH sehen, viele von den BD-WCs arbeiten auch mit der Warmwasser. Zuführung, also auch da wird es dann eben Trends geben, also auch da mehr Leistungen anbieten. Die sind dann natürlich nicht mehr kostenfrei, weil da muss ich dann natürlich etwas für haben. Aber wenn der Kunde erkennt, dass es für ihn Investitionssicherheit bedeutet, wenn er diesen Mehraufwand trägt, dann haben wir auch eine reelle Chance, aus einem Auftrag auch einfach ein bisschen mehr Geld zu generieren. Das als lange Einführung in den heutigen Tag, aber schon als Konkrete Zielsetzungen für diese drei Bausteine und warum diese drei Bausteine auch in der Form von mir so präsentiert werden. Das ist alles, was man wissen muss. Das, was ich hier präsentiere, ist tatsächlich alles, was du wissen musst. Mehr brauchst du nicht wissen, um diese Themen heute dann auch einem Kunden anbieten zu können. Wichtig für mich ist, das Thema sollte dafür dienen, dass du dich gegenüber dem Markt abheben kannst dass du dich gegenüber dem Internet, gegenüber deinen Mitbewerbern abheben kannst. Und du siehst ja schon alleine, wie viele von deinen Mitbewerbern hier heute sitzen. Und genau das ist das Tolle. Auch nach acht Jahren Lichtplanseminaren im Markt. Bei bestimmt über 600 Handwerksbetrieben, die ich in den Seminaren und in Coaching hatte. Ist das im Verhältnis, wenn ich noch meine anderen Trainerkollegen mit hinzunehme, die in der Branche auch mittlerweile Lichtplanungen anbieten und Lichtseminare anbieten, ist das noch eine homöopathische Menge Handwerksbetriebe, die diese Leistung heute ihren Kunden schon anbietet? Und warum nicht? Thema Stauraum, schlauer Stauraum, der gebaut werden muss, weil sie sagen, dann müsste ich ja Mitarbeiter haben, die das Thema dann auch fachlich umsetzen können. Das Thema Zukunftsorientierung, weil sie sagen, oh, da kommt dann tatsächlich mal so ein Rollstuhlfahrer bei mir rein, was mache ich denn dann? Also Angst auch teilweise und Vorbehalte. Und das Thema Licht im Bad, weil sie sagen, naja, das ist aber technisch. Und Strom ist ja wieder ein ganz einfacher Markt, ein anderer Markt. Und ha, ah, nee, da sollte ich mich nicht reinfingern. Möglicherweise kriege ich Ärger mit dem Elektriker. Ha, ah, das lasse ich mal lieber. Und deshalb gibt es so viele, die das nicht tun. Herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch. Ihr habt eine Strategie gefunden, was ihr gegen Internet und Preisverfall machen kann. Mir geht es darum, themenorientiert zu verkaufen. Themenorientiert zu verkaufen heißt, ich nehme mir spannende Themen, ich frage den Kunden, ob das Thema für ihn spannend ist oder versuche es herauszufinden. Und dann setze ich das Thema um und biete ihm eine Lösung dafür an. Welches Thema ist dir denn, lieber Kunde, wirklich wichtig? Ich habe jahrelang daran gearbeitet, Handwerker zu Mundwerkern zu machen und habe dann irgendwann festgestellt, was ein Quatsch? Die meisten sind Handwerker und weil sie Handwerker sind, wollen sie es auch bleiben, aber die wollen keine Mundwerker werden. Sonst wären sie Verkäufer geworden und wären in die Versicherungsbranche gegangen. Und diese ganze Argumentation und wie kommst du auf Themen und Ähnliches, war so leidig dass ich dann irgendwann gedacht Mensch, wir nehmen die einfachste aller Lösungen. Wir lassen den Kunden entscheiden. Ich habe dann ein Werkzeug geschaffen mit Themenkarten. In diesen Themenkarten stehen jeweils die spannenden Themen drauf, die in einem Bad für einen Kunden möglicherweise spannend sein könnten, wie hier das Thema Multimedia. Und dann lege ich dem Kunden diese Themenkarten hin, entweder moderiert oder dass er die selber hat. Und dann nimmt er sich die Themen und das jetzt hier so eine Themenkarte wäre. Dann soll er sich das Thema angucken, einfach entscheiden, ist das Thema für mich wichtig, lege ich es da hin. Das Thema für mich nicht wichtig, lege ich es dahin. Wo mir das Werkzeug Themenkarte egal ist. Es geht mir darum, dass du die Fähigkeit entwickelst, mit dem Kunden darüber zu sprechen, welche Themen ihm wichtig sind. Und du hinterher sicher sein kannst, ich habe mit ihm über alle Themen gesprochen. Ist aber mittlerweile 30 Themen. Und deshalb sind diese Themenkarten ganz praktisch, weil der Kunde auch so ein bisschen visuell das machen kann dem immer Sorge, ob dann die Analytiker sagen, boah, was ein Scheiß, ne? das ist mir viel zu viel Gefuckel hier mit den Themen nur mit den Karten, blödes Zeug. Das brauche ich nicht. Ich habe festgestellt, dass gerade auch die Analytiker diese Themenkarten total geil finden. Wenn du so einem Kunden, so einem analytischen Kunden, so Themenkarten auf den Tisch legst, dann bekommst du nicht selten eine Excel-Tabelle zurück. Auf der die Themenkarten draufstehen und das auch noch nach Prioritäten sortiert. Das sind für mich die wichtigsten Themen und das sind da unten hin die weniger wichtigeren Themen. Und diese Themen, um die geht es uns, wenn wir die Lichtplanung machen. Welches Thema ist in der Lichtplanung für dich wichtig? Welche Themen sind für dich im Stauraumbereich wichtig? Welche Themen sind für dich im Bereich der Zukunftsfähigkeit wichtig? Also Beispiel hier, ich möchte auch jemanden haben, der sich um alles kümmert. Klar, wenn der jetzt das aussuchen würde und sagen würde, nee, das Thema ist für mich nicht wichtig, hast du ein grundlegendes Problem, weil dann bist du wahrscheinlich nicht sein richtiger Ansprechpartner, wenn er doch alles selber machen wollte und du eigentlich Komplettbadanbieter bist. Du hast eine Themenkarte zum Thema Ordnung und Stauraum, Empfehlungen für das richtige Licht, die Fördermittel zu nutzen, Sicherheit im Bad. Also nur mal, ich habe jetzt mal die Themenkarten rausgesucht, die für den Kunden möglicherweise auch relevant sind. Und sobald der Kunde die rauslegt und sagt, das Thema ist für mich wichtig, ups, hast du durch das Seminar heute die Antworten und die Lösungen. Zukunftsorientiert und altersgerecht. Deshalb die drei Bereiche, in denen wir heute arbeiten werden. Soweit erstmal der Schnellüberblick und die komplette Inhaltszusammenfassung des heutigen Tages.